0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友中华生医医疗顾问黄玉珍博士。黄博士早安，凯西
1: 早安，各位听众朋友早安。
0: 好的，星期二，我觉得延续我们这个月的话题、嗯，我想要第一个来请教的就是，哎、欸，像我们日常生活中有哪些妇科的症状啊或征兆啊、嗯，就代表我们要去寻求专业医疗人员的协助了。嗯、OK，OK，、okay,
1: 哦 okay, 那呃，我们这一集聊就是明显的妇科症状啦，那当然，我们所谓的明显的妇科症状，可能大家都会知道，比如说，可能如果真的已经有所谓什么子宫肌瘤啦，啊、或者是你已经有什么妇科相关癌症，那当然。不用问，他一定是要立刻去寻求医疗人员的协助。对，那我们今天讲的是有比较显性的，就是我们平常比较大家容易忽略掉的症状。那真
0: 的，对，那如
1: 果我们一旦忽略掉这些症状，你长期不管它，它就有可能会越来越严
0: 重。我觉得黄博士讲到一个关键字“长期不管它”，我发现很多女生哈都觉得啊。<笑>反正我妈妈会生理痛，那我生理痛也很正常。<笑>那生理期来本来就要痛，所以我就吃止痛药解决。可是没想到，她可能后面有一些我们要留意的事情。对
1: ，没错，像凯西举的例子，其实就非常好、哦、像我们临床上也碰过非常多年轻十几岁、二十几岁的女性。对，然后。我他可能来找我们，他不是为了经痛，他可能不是为了妇科相关疾病啦，是为了其他的。对。然后我，但是我一问他跟妇科，他会,不會有经痛啊，他就说，哎、欸，会啊，会啊，会啊。<笑>那我就问他，哎、欸，你都不会觉得这个不正常吗？对。那那些大部分人的回答就是说，不会啊，很正常啊，因为他妈妈也有他。阿姨也有，对，同学也都有，真的是每个都有啊<笑>。但他然后他就痛的时候，反正就吃个止痛药。
0: 对，大家还会交流哪个牌子有效，比较有效。<笑>对
1: ，那这样就好啦。
0: 对，就
1: 但是哦，这其实是不对的啦。哎、欸，
0: 这个我真的要说，<笑>我曾经也以为生理期一定会痛，嗯、因为真的就像刚刚黄博士讲的，我所有认识的女生都生理痛，嗯、所以我就觉得哦，我痛到冒冷汗，痛到被同学拖去保健室都很正常。嗯嗯、没想到我调整完我生理期之后，我已经有十年没有生理痛
1: 了、嗯。没错，这才是正确的。对,對他应该是
0: 不知不觉来，然后不知不觉走，这样
1: 就是没有任何感觉。对。才是我们女性惊喜应该要有的状态。天哪、啊，太期
0: 待了！<笑>那接下来我想要问，就是我们女生有很多不同的呃，这个发育的阶段跟配合生理期啊、嗯、荷尔蒙的阶段、嗯嗯。那我想要问，如果在于生理期还没有来的时候，嗯、年轻的小女生有没有什么要留意的事情
1: 、嗯嗯嗯、？OK， 那以在我们这种很年轻的小女生在惊喜里没有来之前呢？就是她可能她自己本身或是父母最需要注意到的就是、啊、这个小女生她的初经是在什么时候来？对，因为如果她的初经是在十一岁之前就来，那这群小女生在她在之后长大之后，她的乳癌发生率会高出十五到二十个 percent 之多
0: 。啊、My God，、嗯、很高、欸，很高，其实是非
1: 常高的。像我自己在好几年前就有遇过一个七岁的小女生。他的初经在七岁就来
0: ，七岁大家七岁是才小一的时候，對小一的时候她就来初
1: 经，然后他的第二性征发育，比如呃胸部发育啦對對對，好像就在大概八九岁
0: 就可以看到一点
1: 胸部的发育了，啊
0: 、好惊人哦！为什么会这样子呢？因为这
1: 种在还这种小女生这种会提早初经来，绝大多数的原因啊，就是体内累积了过多的塑化剂，还有重金属
0: 。欸可是小朋友，我们都觉得小朋友最健康，嗯、然后接触到污染最少，嗯、为什么他会这样子？因为
1: 我们现在大部分的塑化剂、重金属，它的来源其实是无所不在的啦。好可怕！对对，<笑>像我碰到的那个例子，他为什么会有累积的过度的塑化剂、重金属？就是因为后来我问过他的爸妈，他的爸妈在每年暑假都带这个小朋友去海南岛玩。啊、哦，那大家应该听过海南岛吧？海南岛既然是岛，那是什么最多呢？就是海鲜最多。多、哦，所以海鲜里面，因为可能就一直还有海的环境的污染啦、嗯，所以大部分的海鲜里面或多或少都有一点重金属。对对，所以长期下来，这些小女孩体内其实就累积了过量的重金属。嗯、那这些重金属其实就会导致她的出经提早到来
0: 。哇。啊，哎、欸，这个真的很惊人，因为我们一般都想说海鲜、白肉、嗯、Omega 3， 对，很健康，<笑>殊不知还是有隐形的地雷。没错，
1: 没错。哦、啊
0: ，了解、嗯。那接下来我想要再问一下，好啊，就是慢慢随着我们发育、嗯，然后开始来了初经、嗯，嗯，一直到更年期之前是比较大部分女生、嗯嗯、她，嗯、呃，在生活中经历到最多的情景。没错。所以在这个初经后停经前，有没有什么样？的征兆或症状是大家可以留意的、嗯。OK，
1: 那第一个需要留意的，其实就是我们一开一开始开头讲的经痛，<笑><笑>因为这个大家应该是很多女生在出经来的第一次就会痛
0: 了。哦，對我有碰
1: 过，我就问她出经，就是他觉得金钱症候群
0: 了。对，对
1: ，他就我就跟她说，你第一次金钱症候群是什么时候？她就说出经的时候，就会有经痛
0: 了。对
1: 对，那因为其实经痛。有的时候，一旦他的有筋痛，其实就代表说他体内有点荷尔蒙失调
0: ， oh, 或者是
1: 所谓的前列腺素失调
0: ，对,對
1: 因为一旦有这两种的东西失调的话，那就会产生体内的一些发炎的不平衡。那你发炎不平衡的话，嗯、就会产生筋痛
0: 。哦、oh, ，所以其实正常来说不应该筋痛，没错，
1: 对，<笑>要像凯西这样完全没有筋痛才是正常，的。错没错，
0: 对。婆婆所以这个是需要大家留意跟处理的。没
1: 错，没错。嗯。那除了这个第一个痛经以外呢，还有第二个就是经期不规律啦。对对，因为我们正常的经期其实是二十一到三十五天。嗯，在这个范围内其实都正常的。当然，我自己的标准会再抓的严一点啦。我会希望每个女性她的经期大概是在二十六到三十二天。很严格，比较严格啦。对，我的标准当然会抓严一点。<笑>对。所以当我们的女性朋友在发现他的经期啊，如果是连续三个月过早来，或是过晚来，那其实就代表说他有一点荷尔蒙失调，甚至有所谓的多囊性卵巢症候群。Oh. 这个其实是在我们最近台湾，其实有非常多的年轻女性对被检，后来被发现有多囊性卵巢症候群。
0: 为什么会有这状况？因为我常常也会听到，就是可能有朋友会问说、嗯：“哦，他医生发现他有多囊性卵巢，嗯、然后他们就很容易瘦不下来。”然后后来医生就会叫他吃荷尔蒙药物，模拟停经的状况。没
1: 错，那、哦、因为其实多囊，其实，在台湾其实。至少我自己感觉其实蛮普遍的啦。对，像我听过最年轻的多囊是十七岁，<笑>哇
0: ，很小，很小，
1: 年轻的小女生就诊断出来有多囊。
0: 哇哦，对
1: 。那我们稍微提一下多囊常见的症状，其实就是刚好台西有提到会变胖了，会变胖，然后呢，经期会慢慢越来越长，越来越晚来，对,對
0: ,對,對然后它同
1: 时脸上会容易冒痘痘。哦、
0: oh ，对
1: ，这样子，对。然后当然多囊最严重，如果都不处理，到最后就会不孕。
0: 对，因为像我有遇过朋友，他的经奇已经不能算经奇了，是半年来一次。嗯、对对,对，然后他每次来的时候，要么很痛，然后要么量很多，就很不稳定。嗯、没错
1: 没错、哦，对，所以这种碰到多囊，这种有开始有经奇、不规律、不正常的时候，我们通常首先就要排除的会不会有多囊
0: 。对。对哦对了解、嗯。那下一个我想问的，我觉得很多女性听众朋友们也会来私讯询问的是，嗯、她的惊奇啊，除了天数的异常之外，嗯、还有量的异常對。对，有的时候是大白天她都要用夜用加长那个四十公分的、嗯，然后有一些呢，她就是哎。欸来的都很清淡，嗯、就是粉粉粉,粉,粉，粉。对。然后它就是量很少，来个一两天、嗯、三天就没了、嗯。那这种是为什么
1: 呢？因为这种其实我们要像我们自己在临床上问到女性的经期的量，我都会问她这三过去这三个月她的量是不是有稳定，然后呢、哦、有没有血块？对，因为血通常如果你这次经期来有血块。代表说你上个月的月经其实是没有排干净的、wow ，所以累积到这个月产生血块。那刚刚凯西说的量太少或太多，其实都不正常，因为这其实代表说你可能缺乏了一些女性荷尔蒙，比如说如果你的量太少，可能代表你体内的雌激素不够。
0: 啊，以你的量太少了、啊。那如果你
1: 量过多呢？有可能是你的黄体素不足。对对，所以会造成这些量太少或量过多的情况。这些都是、呃、这些女性听众朋友，甚至男性听众朋友，当你知道你的另外一半或你的小孩有发生这种情况的时候，就要立刻注意这样。
0: 我真的觉得黄博士超贴心。<笑>我们这一集不只是给女生听，當然當然另一半更重要。重要对、哦，暖男就靠这时候。<笑>没错，<笑>你
1: 要显现令自己跟其他暖男不一样的地方。对
0: ，<笑>我们是有知识、<笑>有脑袋的暖男。<笑>男男没错。<笑>我刚刚听到一个最吃惊，我下巴掉下来收不回去的是，嗯嗯、原来血块也,也,也是不行的。血
1: 块其实也是不行。血
0: 块是代表说我们上次没排干净，
1: 没排干净、啊。对，所以
0: 可是很多女生就会说，我每一次来都有像猪血糕的那种程度，快,快的。对，所以这是不行，这是大家要留意。没错。哦、嗯，那再来，因为像我有的时候，哦，最好笑，我想要插播一题。嗯、好,好，我昨天遇到一个好朋友，嗯、然后我们再聊一聊，再聊别的，呃，就是健康。管理工作的事情、嗯，他就突然问我说：“凯西，你有没有需要转介性治疗师、嗯？”我就说：“哎、欸，是。”他就问我说：“我有没有客户有需求？”我才发现，原来现有越来越多的女生是她没有办法享受在性生活当中。
1: 没错，这个
0: 有可能跟我们的健康啊什么有关系？有，的确有。Oh,
1: 对，因为我们当然说，我们一般想到呃性行为功能失调，我们大部分的人会联想到男性啦，
0: 对，对对想说有没有勃起障碍啦
1: <笑>或早泄这种，但其实有很大一部分女性也有同样的障碍，对，比如说她没有性欲对，或者是她没有办法享受高潮。对，那久而久之，他就会产生性生活不协调。嗯，那他可能就会跟他的另一半产生一些心理上的无形中的压力。对，那我们一般来说，他为什么会没有性欲？通常是代表说他可能他体内的一些女性荷尔蒙是不足的、哦、所以他没有办法有性欲。那第二个部分，他没有办法高潮，通常代表说他体内的血液循环是不好的。
0: 居然跟血液循环有,有关，
1: 没错，对，因为我们血液循环，我们需要一个东西叫做一氧化氮啦。对,對那如果你一氧化氮不足的话，女性就没有办法高潮
0: 。好有趣哦、喔，因为一般大家想到血液循环不良，都是什么手脚冰冷啊，脸、嗯、色苍白啊、嗯，没想到跟这种事也有关系。没错，对。哦，好酷哦、喔，其实我。从健康管理师的角度，我是非常非常重视。就是如果我们有夫妻一起来做健管的、嗯，我们都会很关心这件事，因为它不只是生理的需求，不只是生宝宝而已。嗯，它对我们的这个安全感呐、啊、幸福的感觉啊，没错没错。而且更有趣的是，有研究指出哦，就是性生活协调、幸福的，就是满足的夫妻。嗯他们的慢性病跟心血管疾病的几率是比较低的。对
1: 对,、哦、对，因为这种呃，所谓性生活协它其实也是一种舒压的方式。对。那反过来说，性生活不协调，它其实也是一种慢性压力
0: 。哎，有道理。
1: <笑><笑>没错。
0: 了解、嗯，那我还有一题延伸的，嗯、就是刚,刚我们前面讲到生宝宝的话题，嗯、所以如果有一些是他们努力要想要生宝宝、嗯，可是尝试了一年，因为像我们去年有邀请过生殖医学的专家来分享，嗯、他们说如果尝试稳定尝试一年还是没有办法顺利有宝宝的话，可能。就要去寻求专家的评估，
1: 没错。
0: 那这个也会跟我们在功能医学看待荷尔蒙的这个部分有关吗？对
1: ，的确会有关系。那、哦、当然，我们说生宝宝是男女的事了，对，绝对不会是只是女性方面的问题，对對,对。所以，那当然，如果说夫妇两个想要怀孕，但是超过一年以上，就是有在正确尝试性行为，一一年以上，那都没有成功，那其实就是代表说我的不孕。那如果夫妇两方已经超过女性超过三十五岁以上，但已经试了超过半年，对，但没有成功，那我会建议立刻去寻求医疗专,专业医疗人员的协助
0: 。哇，对。这个我觉得很重要，为什么会特别 highlight 三十五岁，就是因为已经到了高龄产妇，对，没错
1: ，没错，<笑>我们要
0: 抓紧时间对，
1: 对，时间不等人
0: ，真的对，所以这是给大家很重要的提醒。那当然，如果听众朋友们还在考虑要不要有宝宝的话，我觉得可以先去做一个 AMH 的检查，对
1: ，没错，对，
0: 就是确定我们到底肚子里的蛋蛋还有几个，<笑>好，就知道我们还有多少扣打，可以小小犹豫一下。对，那接下来我觉得聊完了这个，我们，呃可以受孕的这个很长几十年的阶段之后、嗯，我觉得更多还有很大一个族群是，可能我们听众朋友们或听众朋友的妈妈们会遇到是更年期。嗯、那是不是可以从更年期的角度跟我们分享一点
1: ？好的，那以我们现在台湾平均女性的更年期是差不多四十八到五十二岁了。对，所以当女性慢慢接近四十八的这个坎的时候，她可一开始会感觉她的经期怎么越来越晚来？对。那当你的经期有连续一年都没有来的时候，我们就确定它其实就是所谓的更年期啦。那呃，更年期常见的症状，比如说盗汗啦、嗯，对，然后热潮红啦，然后也伴随的失眠啦，甚至一些情绪不稳。那这些到严重起来，其实是非常影响我们女性的生活品质的,、嗯、的。你光想你睡觉的时候一直流汗，明明在冬天，对对你还满身大汗。你根本就睡不着啊、嗯超不舒，超不舒服的。嗯、那其实，在我们的角度来说，那其实，在越来越近更年期，你的荷尔蒙就会随着年纪的关系，慢慢急速的往下掉。对，那这就是因为荷尔蒙往下掉，所以你产生一些更年期的症状。所以，如果我们可以在快要接近更年期这些女性，已经有警觉的时候，去去立刻去寻求一些医疗人员的帮助，可以调整你一些荷尔蒙的，让它减缓荷尔蒙往下掉的幅度的话，我们就可以大幅降低更年期的症状的产生。
0: 哦，这很重要。我听到一个关键，我们不是只能任由它去了，我们是有努力控制。的。对，当然有。哦、对。给大家一个很大的信心<笑>。
1: 对，那当然除了我们说可以缓解，或是不要有任何的更年症状之外呢，我们另外更需要注意，就是因为当我们女性月经更年期，她越有可能几率得到所谓心血管疾病的风险，还有另外一个骨质流失。对。对，没错。所以，当我们女性接近这个更年期的年纪的话，我们我一般就会建议至少去做一个骨质的检查啦，甚至做一些心血管相关的评估啦，确定你有没有任何潜在型的风险。因为如果你有已经有存在的风险了，像一进到更年期，你的风险就会越来越高。对对，對这样子。这
0: 个啊，就是因为我们女生本来在更年期之前，嗯、我们是有比较高一点点水平的雌激素可以保护我们。没错。对，但是随着进入到更年期，我们雌激素水平下降到几乎没有、很少很少的时候呢。他就没有足够的保护功能。没错，没错。然后我觉得像男生很有趣，男生真的是过了三十五岁、四十岁之后，开始可能健检报告会开始亮红灯<笑>，所以大家会及早调整。没错。但女生我们就仗势着，哎、欸，每个月第一个可以排毒一下，<笑><笑>那个经血可以把垃圾丢掉。<笑>对。然后第二个呢，是因为我们有雌激素保护、嗯，所以我们就比较没有意识到这部分。对。然后再加上很多妈妈真的很用心在爱孩子、爱老公、爱家庭，就会忽略到自己的健康。所以这个就是需要像刚刚黄博士提到，要留意检查。
1: 没错，就是我觉得这方面妈妈可能要多爱自己啦、啊嗯。
0: 对，没错，<笑>因为照顾好妈妈就照顾好全家了。没错，<笑>没错，對
1: ,对对。好哦，所以
0: 今天呢、嗯，就非常感谢黄博士跟我们分享。哇，原来从我们年轻还小朋友的阶段就已经有非常多的事情要留意了。那第一个关键就是要留意一下，如果小朋友他的初经在十一岁之前就来，那他后面得到乳癌的几率会大幅的增加到百分之十五到二十的这个比例。那另外呢，如果小朋友的出精提早来，有可能是体内重金属跟塑化剂累积的因素。没错。那再来在，在呃我们开始有了生理期之后的这个阶段呢，总而言之，只要你有任何的不舒服，都不能接受。哦，
1: 对。<笑>对，所以不管
0: 是呃情绪上啊、食欲的改变啊、睡眠啊、疼痛啊，嗯、不管你痛哪里。肚子痛、膝盖痛、头痛、长痘痘都不行，都不
1: 行。对，对对我们就是要
0: 开始去调整它。我觉得给大家一个信心，他也没有想象的这么难、嗯。没错，你就是花几个月慢慢让他调正常之后、嗯，你就有几十年的健康。没错哦、oh, ，所以跟大家分享哦，真的，凯西自己亲身经历好不好？<笑>真的希望大家以后都可以享受这个舒服自在的每个月的周期这
1: 。这、嗯、没错没错。好，
0: 然后再来，刚刚就是黄博士也跟我们聊到了，除了女生不舒服这件事之外。也跟我们的夫妻关系有关，比如说性欲啊、高潮啊，或怀孕生宝宝、嗯，所以他关注的不只是我们个人的健康，还有很多我们可能想要发展的未来家庭的方向。对的，哦，所以大家可以一起留意哦。那最后就是更年期，我觉得最感谢黄博士刚刚给我们一个信心，<笑>因为以前大家都会觉得啊。更年期注定不舒服，因为看妈妈、看阿妈、嗯，网上看都不舒服。每个一家
1: 族都是这样子。对
0: ，然后报章杂志说不舒服，亲<笑>友也不舒服，<笑>那好像合理的不舒服，我也
1: 应该也不舒服。对對,對,对
0: ，可是那个过程，我们其实也是有机会不要靠自己忍耐。
1: 没错、嗯，
0: 现在有越来越多的医疗是可以协助我们。嗯
1: 、没错，对，不需要忍啦。对，對<笑>
0: 太好了，我觉得就是黄博士是一个非常温暖又纵容大家的专家哦，<笑>就是跟人说不要忍耐，不要忍耐。赶快来，赶快处理完就
1: 健康。越早处理越能享受之后的生活。
0: 对，没错。哦，讲到享受生活，其实不只是那一两年在忍哦、嗯。你后面的，比如说像刚刚提到的癌症啊、嗯、心血管的风险啊等等的，骨质的这个可能风险啊，
1: 没错，都
0: 是要一并考虑。没
1: 错，没错。对，
0: 所以不是说我就盯住咬牙撑。好，没有没有，撑
1: 过就是你的。我们在医疗上没有这回事啦、啊。<笑>对对，所
0: 以还是及早发现，及早。好处理。那凯西自己在服务客户的时候，只要超过四十岁的男生女生，我都会建议开始要留意未来我们这个老后的生活是继续活蹦乱跳，可以享受美食、享受旅游跟亲友的快乐。嗯还是需要开始为了医疗烦恼，所以超过四十岁就建议大家开始留意喽、嗯。那今天呢，也很感谢黄博士毫不藏私的跟我们分享这么多内容、喔嗯、那在节目尾声一样，想再次邀请黄博士跟我们介绍，如果大家想获得更多相关资讯、嗯，可以到哪里找到你们呢
1: ？好，如果听众朋友想要获得更多的资讯，可以到我们中华生意的官网，然后脸书的粉丝团呢，还有 IG 都可以找到相关的讯息。那甚至是当我们所谓的 d r 方妹的粉丝的话，你都可以获得更多相关的资讯哦。
0: 好的，所以如果听众朋友们想要获得更多专业医疗的教育，不管是文章也好，或者是课程也好，也可以更多留意到 o c t o r f u n m a t 然后上面有非常多的课程，还有文章的分享。那今天感谢中华生意医疗顾问黄玉卓博士的分享。每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。